0: قال الإمام النسائي رحمه الله قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقال أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال ابن منيع يجهر بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن اصحابك فلا يسمعوا وابتغي بين ذلك سبيلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول نساء رحمه الله والله الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها آه المراد من هذه الترجمة بيان, بيان آه آه سبب نزول هذه الآية والمراد بها أو تفسيرها وبيان معناها وأورد فيه النسائي حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل ولا فجر بصلاتك ولا تخفف بها قال نزلت هذه الايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه مختفن فكان اذا رفع صوته بالقراءه وهو يصلي باصحابه سب المشركون القران ومن انزله ومن جاء به وإذا خافت به وأسر فإن أصحابه لا يسمعون قراءته فأمره الله عز وجل بالتوسط بين الرفع الذي يكون معه سماع الكفار وما يترتب على ذلك من الأذى وبين المخافة والإخفاء الذي لا يسمعه أصحابه وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا فلا يحصل الرفع رفع الصوت بالقرآن لئلا يسمعه الكفار فيسبونه ويسبون من أنزله ومن جاء به ولا تحصل المخافة بحيث لا يسمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تكون القراءة متوسطة والصوت يكون خافتا بحيث يسمعه من وراءه ولا يسمعه الكفار فيترتب على ذلك ما يترتب من الأذى ففي هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير هذه الآية وبيان المراد منها وبيان سبب نزولها وفيه أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه لأن سبب النزول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى وعلى معرفة المعنى وإذا فالرفع فالنهي عن الرفع الصوت له سبب وله حكمة والقراءة المتوسطة التي لا يكون معها إخفاء أيضا من ورائها فائدة ويترتب عليها مصلحة. فأُمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبتغي بين ذلك سبيلا وهي أن يتخذ طريقا وسطا يحصل من ورائه فائدة أصحابه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل آآ آآ الذي يخشى من السب من المشركين للقرآن ومن أنزله وما جاء ومن جاء به وقوله لا تجهر بصلاتك المراد كما جاء في الحديث القراءة لا يجهر بالقراءة في الصلاة لا يجهر بالقراءة في الصلاة وإنما يكون الجهر بحيث يسمعه أصحابه ولا يكون الجهر الرفيع العالي الذي يمكن أن يسمعه الكفار فيسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن وفي وفي الآية الكريمة دلالة على جرء المفاسد وأن رفع الصوت وإن كان به فائدة وهي مصلحة فإنه يخفض الصوت بحيث لا يترتب على ذلك المفسدة التي تخشى من وراءه ولكن الرفع يكون نسبيا بحيث يستفيد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يفوتهم سماع قراءة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أحمد بن منيع ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة. قال, قال, حد قال حدثنا هشيم قال قال حدثنا هشيم وهشيم هو ابن هو ابن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال وأما وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه أن يروي آآ 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 أن أن آآ آآ أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه لأن هذا سمى إرسال خفي لأنه يوهم الاتصال لأنه في زمانة ويمكن أن يروي عنه لكن ك... لكونه لم يلقى فإذا أسند إليه يكون مرسلا لكنه مرسلا خفي والمرسل الجلي هو أن ير... يروي الإنسان عما لم يدرك عصره فإن هذا يكون الأمر واضحا بأن فيه سقط وفيه تجاوز وحذف فهناك مرسل واضح إرسال واضح وإرسال خفي إرسال الواضح هو أن يروي الراوي عن من لم يدرك عصره لأن يقول قال فلان أو عن فلان هذا هو الإرسال الواضح الجليل والإرسال الخفي أن يروي عن من أدرك عصره ولم يلقه لأن كونه معاصر له آه يحتمل معه أن يكون قد سمع. فيتوهم من يتوهم بان فيه اتصال لكن الذي يعلم بان ما حصل لقاء اصلا ما حصل لقاء اصلا وان كانت وجدة المعاصره فانه يكون من قبيل الارسال الخذي وح وح وحديثه شيخ بن بشير الواسطي اخرجه اصحاب الكتب السته حدثنا ابو
0: بشر جعفر بن ابي وحشيه
1: حدثنا ابو بشر جعفر ابن ابي وحشيه وهو ابن وهو ابن اياس جعفر بن اياس جعفر بن اياس, جعفر ابن إياس آه، الذي آه آه يقال له لأبيه ابن آه أبو وحشية ابن أبي وحشية فلما قال جعفر بن أبي وحشية قال وهو ابن إياس يعني أبوه إياس جعفر بن إياس وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: الستة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير عن سعيد ابن جبير ويقال عن جعفر هذا انه من اثبت الناس في سعيد بن جبير من اثبت الناس في سعيد بن جبير وسعيد بن جبير ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين اطلق عليهم لقب العباد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد والعباده الاربعه هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الاربعه يقال لهم العبادله الاربعه في الصحابه. وفي الصحابه من يسمى عبد الله سواهم مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الاشعري ابو موسى الاشعري وغيرهم لكن هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهروا بلقب العباد الأربعة وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين قوله وهو ابن إياس قوله وهو ابن إياس هذه الذي ذكرها هو من دون هشيم بن بشير الذي روى عن جعفر بن أبي وحشية يعني من دون هشيم هو الذي زادها ليوضح أباه وليسمي أباه ف احتاج إلى لما أراد أن يوضح من دون تلميذه وهو أتى بكلمة هو الدالة على أن هذه الزيادة أو هذه الإضافة التي فيها توضيح ليست من تلميذ الراوي ولكن من, من دون تلميذه الذي هو يعقوب بن ابراهيم الدورقي او احمد بن منيع او النسائي او من دون النسائي
0: قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
1: انه قال النبي وفي, وفي الحديث الذي تقدم يعني النساء رواه عن شيخين لكن أحدهما زاد يعني يجهر بالقرآن أو يجهر به وهو أحمد بن منيع لأن يعقوب بن إبراهيم الدورقي مات بهذه الزيادة التي يقول يجهر بالقرآن أو يجهر به وإنما هذه من لفظ شيخ الأول من الشيخين اللذين أسند عنهما وهو ابن منيع احمد بن منيع يعني ذكر القدر المشترك لكنه ذكر ما لفظا زاده احد الشيخين وهو احمد بن منيع وهو قوله يجهر به او يجهر بالقرآن ايوه
0: قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته ثب القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتعي بين ذلك سبيلا
1: وهذه طريقة أخرى لحديث ابن عباس فيها ما في التي قبلها أنه لما كان يرفع صوته يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن جاءبه فكان يخفضه خفضا لا يسمعه أصحابه فأمر بأن يتخذ طريقا وسطا وهي أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمع أصحابه الذين وراءه ولا يسمعه المشركون والحديث آه من أدلة سد الذرايع لأنه لما كان رفع الصوت ذريعة وسيلة إلى السب يعني جاء الأمر بخفضه خفضا يعني آه لا يسمع معه المشركون ويسمع معه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أدلة سد الذرايع وأدله سد ذرائع كثيرة قد جمع ابن القيم منها في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا تسعة دليلا أو مثالا من الأمثلة التي تدل على سد الذرائع وذكرها في ذلك الكتاب الذي هو كتاب إعلام الموقعين وهو كتاب نفيس عظيم عظيم القدر جليل الفائدة الكتاب فيه الحكم والاحكام حكم الشريعه هو احكام الشريعه وحكمها وهو كتاب عظيم مما اشتمل عليه انه اورد تسعة وتسعين دليلا على سد الذرائع والحديث الذي معنا هو من الاحاديث الداله على سد الذرائع لان كونه نهي ان يرفع الصوت لانه ذريعه الى سماع الكفار له وسبهم للقرآن ومن أنزله ومن جاء به أخبرنا
0: محمد بن قدامه أخبرنا
1: محمد بن قدامه هو النصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن جرير وهو بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما هنا ويأتي ذكره بالاسم في بعض المواضع وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الواحد شخصين بحيث يظن من لا يعرف أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لم يلتبس عليه الأمر وعلم أنهما شخص واحد وليس شخصين وحديث الأعمش اخرجه أصحاب الكتب الستة ثم بعد ذلك جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية الذي تقدم وكذلك يعني جعفر بن إياس وسعيد بن عباس مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال باب رفع الصوت بالقرآن وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي
1: ثم أورد النساء هذه الترجمه وهي رفع الصوت بالقرآن رفع الصوت بالقرآن ورفع الصوت بالقرآن آه إذا لم يكن هناك أحد يتأذى يعني به فإنه يرفع الصوت به حيث لا يحصل أذى أما إذا كان سيتأذى لأن يعني يكون لسان يقرأ في الليل ويرفع صوته يعني آه يشوش على الناس الآخرين ويعني آه يمنعهم من من النوم فلا يعني آه يرفع الصوت بالقرآن والنساء أرد هذه الترجمة التي فيها حصول رفع الصوت آه بالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرد تحتها حديث هاني بنت أبي طالب أنها قالت سمعت رسول قالت سمعت كنت أسمع كنت أسمع
0: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على كنت
1: أقرأ أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي يعني معناها أنها كانت تسمع قراءته وذلك لا يتأتى إلا برفع الصوت وذلك لا يتأتى كونها تسمع إلا بكونه رفع صوته عليه الصلاة والسلام والعريش قيل هو ما يستضل به مما يتخذ ليستضل به ويقال أن بيوت مكة أنها يعني فيها ما هو كذلك لأنهم يتخذونها من الأعواد يتخذونها من الأعواد فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وأمها هانئ سمعته وهي على عريشها في بيتها و... ويسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا يعقوب, بن أخبرنا يعقوب
1: بن ابراهيم الدورقي وقد مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا عن وكيع عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقه حافظ مصنف وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته على حدثنا مسعر على حدثنا مسعر وهو ابن كدام مسعر بن كدام وهو ثقه آه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن أبي العلاء عن أبي العلاء وهو هلال ابن خباب العبدي وهو صدوق نعم
0: صدوق تغير بأخرة
1: تغير حفظه بأخره وقد خرج له
0: أصحاب السنن الأربعة
1: وقد خرج له أصحاب السنن الأربعة أبو العلاء هلال ابن خباب العبدي صدوق تغير حفظه بأخرة وأخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن يحيى بن جعده عن يحيى ابن جعده المخزومي وهو ثقه اخرج له البخاري في لا, لا الاربعه الا الترمذي
0: في الشمائل
1: اخرج له آه اخرج له اصحاب السنن الأربعة الا الترمذي فانه لم يخرج له في السنن وانما اخرج له في كتابه الشمائل اخرج له ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن ام هانه عن ام هانه وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهي صحابية روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وقيل اسمها فاختة وقيل اسمها هند وحديثها عند أصحاب كتب الستة
0: قال باب مد الصوت بالقراءة وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جليل بن حازم عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا
1: ثم أورد النسائي آه هذه الترجمة وهي مد الصوت بالقرآن مد الصوت بالقراءة مد صوتي مد الصوتي
0: أيه قال باب مد الصوتي
1: بالقراءة باب مد الصوتي بالقراءة المقصود من ذلك هو يعني مد الحروف والكلمات التي تحتاج إلى مد وإطالة ولأن الأول يتعلق برفع الصوت وكونه يسمع من مكان بعيد وأما هذا يتعلق بالمد والترتيل مد ما يحتاج إلى مد وترتيل القراءة وأورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: يمد صوته مدة
1: كان يمد صوته مدة كان يمد صوته مدة يعني يمد صوته بالقراءة مدة بأن يمد في المواضع التي يمد بها أو يحتاج فيها إلى مد و وإسناد الحديث
0: يقول اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقه محدث ناقد اخرج حديثه وأصحاب كتب السته وكثيرا ما ياتي ذكره في الكلام على الرجال بالفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا المراد بعمر بن علي هذا ياتي ذكره كثيرا بلقب الفلاش وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا عبد الرحمن
1: قال حدثنا عبد الرحمن المهدي البصري وثقه عالم بالرجال والعلل وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن جرير بن حازم عن جرير بن حازم جرير بن حازم ثقه في حديثه عن قتاده ضعف في حديثه عن قتاده ضعف والحديث وهو هنا يروي عن قتاده لكن الحديث في صحيح البخاري وفي غيره وبهذا الاسناد و من روايه جرير بن حازم عن قتاده عن انس بن مالك اه الذي هو هذا اللفظ لفظ هذا الحديث واسناده يقول سي و جرير بن حازم وقتاده وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته، جرير بن حازم اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. يروي عن قتاده بن الدعامه السدوسي البصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قالت تزيين القرآن بالصوت <تزيون> وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء عن البراء رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم <تزيون>
1: <تزيون> ثم أورد النسائي حديثا تزيين القرآن بالصوت تزيين القرآن بالصوت والمراد بذلك تزيين القراءة. تزيين القراءة بصوت القارئ يعني بحيث يقرأ القرآن بصوت فيه تأثير ويعني تأثير على السامعين لما يعني يكون فيه من الاعتبار والاتعاظ وإظهار الحروف و أه 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 كون القراءة تكون آه فيها حسن، وذلك بعناية القارئ وإخراج الحروف ومد آه أه 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 ما يحتاج إلى مد. هذا هو المراد بالتزيين. يعني التزيين هو التحسين. ومن المعلوم أن القراءة أن القارئ الذي حسن الصوت بالقرآن له تأثير. على من يسمعه والناس يتفاوتون في القراءة فمن الناس من يقرأ القرآن ولا يكون لسامعه التأثر الذي يكون له ممن لو سمعه من شخص آخر يعني حسن الصوت بالقرآن يكون حسن الصوت بالقرآن فالمراد بالترجمة تزيين القراءة بالصوت صوت القارئ الذي يقرأ القرآن يحسن صوته بالقراءة ومن العلماء من قال ان القرآن يراد به القرآن والمراد بذلك ان الكلام الحسن اذا قرأ بصوت حسن يعني يكون له وقع غير الوقع الذي لو تلي بقراءة اخرى وبصوت اخر لا يحصل لكن الأظهر فيه أن المراد بذلك تزين القراءة لأن هذا هو عمل الإنسان عمل الإنسان أنه يزين فعله وقراءته هذا هو الذي يفعله الإنسان ويمكن الإنسان ولهذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في خلق أفعال العباد للاستدلال به على أن القراءة فعل القارئ على أن القراءة هي فعل القارئ وأن يعني توصف بالحسن وتوصف بغيرها يعني بالنسبة للصوت وأنه يعني منهم من يكون حسن الصوت ومنهم من لا يكون ومن و وأنه يتعلق بفعل الإنسان وهو التزيين تزيين القراءة وبالصوت الحسن والإجادة في القراءة أورد هذا الحديث في كتابه خلق أفعال العباد للاستدلال به على ان آآ آآ قراءة الإنسان أنها من فعله وأنها من كسبه وأن وأنها تكون حسنة وتكون القراءة غير حسنة يعني في عدم الإجادة بها يعني في في القراءة فإذا قوله زي القرآن بأصواتكم يعني زي القراءة والقرآن يأتي ويراد به القراءة في مواضع كثيرة ومنها قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته وإذا قرأنه فاتبع قرآنه يعني اتبله قراءته فإن المراد بالقرآن هنا القراءة فالقرآن يأتي ويراد به كلام الله عز وجل ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل وهنا زين القرآن بأني بي... يعني زين قراءة أي قراءة كلام الله عز وجل بأصواتكم. آه أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن جرير عن جرير آه ابن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن الأعمش وجرير بن عبد الحميد هو متأخر قليلاً عن جرير بن حازم لأن جرير بن حازم مر النساء يروي عنه بواسطتين وهنا يروي عنه بواسطة وكثيرا ما يروي عنه بواسطة لجرير لجر بن عبد الحميد وأما جرير بن حازم فهي يروي عنه بواسطتين عن الأعمش والأعمش مر ذكره
0: عن طلحة بن مصرف
1: عن طلحة بن مصرف وهو الكوفي وهو ثقة قارئ فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن عوسجة
1: عن عبد الرحمن ابن عوسجة وأيش قال فيه؟
0: الكوفي الثقة أخرج له البخاري في الأدب والأربعة نعم
1: وهو ثقة عبد الرحمن بن عوسجة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة عن البراء عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني طلحه عن عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم قال ابن عوسجه كنت نسيت هذه زين القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم
1: ثم اورد النسائي حديث هذا الحديث من طريق اخرى الى الى آه البراء بن عازب رضي الله عنه زين القرآن بأصواتكم وفيه قول ابن عوشجه في هذا الاسناد عبد الرحمن بن عوشجه آه كنت نسيت هذه اللفظه هذه وهي زين القرآن حتى ذكرنيها الضحاك من مزاحم حتى ذكرنيها الضحاك من مزاحم ايش الاسناد؟
0: قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره قريبا عن
0: يحيى
1: عن يحيى بن سعيد القطان وهو وقد مر ذكره مر اليوم؟ مر ذكر عبد
0: الرحمن
1: نعم وهو وهو ويحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد ااا آآ ممن آآ كلامه في الرجال كثير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا شعبه
1: حدثنا شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري امير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض اهل العلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا طلحه عن عبد الرحمن بن حدثنا
1: طلحه عن عبد الرحمن عن البراء وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين